1: Welkom bij deze extra podcast van Boekenstein en de Wijk over de nieuwe Italiaanse regering van twee populistische partijen. Mogelijk een bedreiging voor Europa. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met uw trouwe dienaren Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. De Italiaanse president Mattarella heeft na een eerdere blokkade een nieuwe regering van de populistische vijfsterrenbeweging... Sterrenbeweging en de extreemrechtse Lega
0: dan toch geaccepteerd. Arjan, waarom? Is dat? Hij had dus, aanvankelijk had hij dus een, uh, meneer Savona geweigerd hè, op uh, fin financiën. Savona is een man van 81. Een, een Italiaanse econoom die erg tegen de euro is. Mm -hmm. En Materella is zelf pro-Europa, en die dacht van... ja, als we dit gaan doen, dan uh, gaan de markten helemaal... Uh, gaat die spread, he, die rente, gaat helemaal ja, oplopen. Dat dus, zag hij geloof ik ook, hè? Uh, Het probleem was natuurlijk, als de president dit doet... dan worden natuurlijk de mensen van de Lega, die Noord... en ook van die vijfsterrenbeweging in het zuiden... waar ze met name aan worden heel erg kwaad. Dus hij zocht naar een oplossing... als ik nou met de poppetjes een beetje kan schuiven... dan hoef ik dat niet te verbieden. Ja, maar wilde hulmers hier
2: is niet, ja, Jan. Gewoon eerst wilden de, de leiders van de Lega Noord in die vijf sterrenbeweging... die wilden daar niks van weten, die wilden de nieuwe verkiezingen. Ja. Ik denk dat dat ook in belangrijke mate heeft meegespeeld... om te dealen achter de schermen. Ik bedoel, weet dat natuurlijk niet zeker, omdat we er niet bij zijn geweest. Maar als er nieuwe verkiezingen waren geweest, uh, dan... Uh, was de Lega nog groter Daar geworden? Daar waren ze nog groter geworden. En dat ja. had waarschijnlijk geresulteerd in een echt referendum... over euro en ja. misschien wel de Europese... Ik heb ook nieuw. net
1: even gecheckt bij Rob van de beursredactie. Die zag dat de beurzen in Italië omhoog gingen... en de rente omlaag. Dus uh, ja. de beurzen vinden dit beter dan nieuwe verkiezingen. Nou ja, de markt
0: die dat straft klopt. op. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat betekent nog helemaal niet dat we uit de woeds natuurlijk zijn. Want... Zie jij dit als een, als een bedreiging nou, kijk, voor Europa? Deze je, zou, je, je zou kunnen zeggen... Het, het hoeft niet mis te gaan. En daarmee bedoel ik dat Italië eruit zou stappen of, of andere dingen. Omdat, ja, luister eens, de grote les van de Franse verkiezingen was... weet je nog, dat Marine Le Pen wilde uit de euro gaan. Had er grote mond over. En haar nichtje uit het zuiden, Marion Maréchal Le Pen, die zeer populair... is zei van, je moet niet over de euro praten. Want dan verlies je de verkiezingen is ook gebeurd, want ja, alle, alle Franse pensioenen verdampen natuurlijk... als Frankrijk uit de euro gaat. Nou, Sommige mensen denken dat als mensen dus uh, de reden uh, redelijk zullen blijven... dan snappen ze dat het spaargeld en de Italiaanse pensioenen... verdampen als ze uit de euro zouden vallen. En ook dat de staatsschuld helemaal onbetaalbaar wordt. Elende ellende is, dat is natuurlijk waar, en ik hoop ook dat dat gebeurt... de ellende is, toch staat de Italië niet alleen maar zwak... want... Wij, Italië is een hele grote economie. Veel groter dan Griekenland. Zeven keer groter. En de staatsschuld is, is, is 132 procent. De grootste na Griekenland. En, en, hè? Ja. En, 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 en nogal wat Italiaanse banken hebben heel veel Italiaanse obligaties op hun balans staan. Bij drie banken zelfs voor 30 procent van hun balans. Dus er kan altijd een bankrun ontstaan. Hè? Dat mensen dus kapitaal doen. En dat is, ja. dat is gevaarlijk.
2: Ja. Maar het probleem is natuurlijk wel, ligt het nou aan de Europese Unie of aan Italië zelf? Ik ben geneigd om te zeggen, dit ligt in ieder geval niet aan de Europese Unie. Want dit probleem van geen groei, dat doet zich nou al twintig jaar lang voor. Ja. Bedoel, we praten wel, Arjen, wat is het, over de en zevende economie van de wereld? Zo ja. is het, hè? Dan moet je toch wel van goede huizen komen. He. Als je met, zo weinig goed met, met, met dat soort fantastische industriële producten. die er waren gemaakt. Van, van Ferrari tot koetsietassen. Tot, tot fantastische uh, landbouwproducten. En dan ben je nog niet in staat. om dat land in ieder geval ook maar iets te laten groeien. gedurende twee, ja. uh, twee decennia.
0: En dat komt door die arbeidsmarkten. Die is, die is heel goed voor mensen die een baan hebben. Maar als je dus jong bent, kom je er niet in. De werkloosheid is al 30% van de. maar is 50% bij jonge mensen. Moet je voorstellen ja. Hoe immoreel dat eigenlijk is. Maar he? dat komt toch ook door de
1: euro. Want vroeger konden ze de lira dan ja. af en toe even devalueren. De en dan waren ze weer concurrerend. Dat kan nu niet
2: meer. Ja, maar slecht dus die munt doet past ook veel, Hugo. Uh, ik bedoel, We zien dat natuurlijk nu ook gebeuren in Turkije. Ik bedoel, dat land gaat economisch steeds slechter. Dat zit echt niet, kan ik je melden, in de Europese Unie. Dat land. Nee. En ze hebben ook geen euro. En toch gaat dat land steeds slechter. Venezuela is een fantastisch voorbeeld. Populisten aan de macht, uh, beloftes naar de kiezers toe totaal onhaal, onhaalbaar, en die landen gaan naar de knoppen. En uh, hoe je het ook bent of keert, Berlusconi is wel... wat was het, tien, vijftien
0: jaar aan de macht uh, geweest in dat land... en heeft er gewoon een bende van gemaakt. Een enorme bende. Devaluatie de is een tijdelijke oplossing. Hè. Dat lost het even op, maar dat leidt weer tot inflatie. Is gewoon slecht bestuur. En, en, daar word, en daar bereik je ook weer niks uh, mee. Hè. Dus met andere woorden, Italië moet echt daarvoor... maar, maar dat lijkt niet in staat om te vormen, nee. al Helemaal niet met deze... Een combinatie van rechts en van links? Op één punt
2: hebben ze absoluut een, een punt. En dat is met betrekking tot vluchtelingen. Ik vind het inderdaad onacceptabel... dat al die vluchtelingen in Italië blijven hangen. Daar moet gewoon iets mee gebeuren. Of dat nou wordt herverdeeld of dat dan wordt teruggestuurd. Maar dit kan niet. Of dat oh. misschien de oplossing is om Italië... echt ruimschoots te compenseren voor wat daar gebeurt... Daar hebben ze absoluut een punt. En dat is ook een belangrijke reden, heb ik begrepen... van de opkomst van deze populistische partijen. En ik zou zeggen, ook nog een keer terecht en heel begrijpelijk.
1: Ja. Even concreet, in het regeerakkoord... contract van de regering van verandering, heet ja. dat. Text, ja, 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 ja. Daar staat niet langer in uit de euro... zoals in een eerdere conceptversie schijnt te hebben gestaan. Wel staat daarin een verlaging van de belasting... een verlaging van de pensioenleeftijd, een basisinkomen... kosten geschat op meer dan 100 miljard euro. Leuke dingen voor de mensen. Dus Absoluut onbetaalbaar. Niet hoe gaat dit dan? Gaat Brussel dat tegenhouden? Of hoe...
2: Ik denk dat de markt het gaan
0: tegenhouden. Markt, Hè, dat die... jij,
2: jij noemde net oh. eventjes dat, uh, dat die markt aan het opkoppelen zijn. Uh, wel dat schrikbeeld van het verlaten van de EU en euro, dat is uh, verdwenen. Uh, maar als je dus dit soort uh, maatregelen er doorheen jast... Nou, dan zal je zien dat de rentes gaan oplopen. En dan is, wordt het onbetaalbaar, dan wordt de schuld onbetaalbaar... en dan wordt überhaupt het lenen uh, buitengewoon lastig. En dan schopt uh, de markt die schopt ze eigenlijk in de houding. Waarop? 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 Die, schopt, uh, die schopt de euro kapot. Oh. Maar er is dus dan, de, dan toch, de... heb je
1: toch
0: weer een nieuwe eurocrisis? Ja, dat maar dat maar, maar er is een tegenargument. Weet je, Berlusconi heeft hetzelfde gehad in 2011. Toen hadden we nog niet Draghi in 2012. Die zei whatever it takes. Hè? En toen was het dus zo, dat was een ontzettend leuk verhaal... dat Sarkozy en Merkel stonden bij een persconferentie... en toen vroeg een, een, vroeg een journalist... van wat vind je nu eigenlijk van de Italiaanse prestaties... op het gebied van de hervormingen. En toen keken ze elkaar lachend aan. Uh, en dat heeft de Italiaanse ziel heeft dat diep gegriefd... en dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat Berlusconi... ook door zijn eigen partij en zijn coalitie ging niet meer goed... dat hij moest opstappen. Nu is het zo dat, de, dat we hebben een ECB... die heel veel Italiaanse obligaties opkoopt. Die er ook niet meer oneindig mee kan door kan gaan. Zeker niet als Moody dat downgrade. Maar wat, wat ik interessant vind is dit. Hè. Als Italië... Italië staat eigenlijk best sterk. Dat is een belangrijke economie. Als Italië de kont tegen de krip gooit en geld wil hebben... dan wij dat natuurlijk, willen wij dat niet geven. Maar als het betekent dat Italië de hele eurozone met zich mee kan trekken... en daarmee ook de gemeenschappelijke markt... dan gaan wij toch weer een beetje achter onze hoofd Ja, weet je,
2: dat, daar heb je gelijk in. En er wordt natuurlijk ook gedacht van... wat is nou de oplossing als het opkoopprogramma van de ECB? Dus ze kunnen inderdaad schulden kunnen ze gaan opkomen van Italië. Dat zou tot een zekere mate van verlichting leiden. Maar denk eens even na wat er is gebeurd een tijd geleden met, met Griekenland. Toen kan Syriza, die kwam aan de macht met Tsipras als president. Nou, de wereld verging. Uh, ze zouden nu met dit soort extremelingen aan de macht... zouden ze ongetwijfeld de EU en de euro gaan verlaten. Dat is niet gebeurd. Waarom niet? Omdat, ook al ben je een machtige staat, en dat was Griekenland niet... je wordt absoluut ook hier in de houding geschopt door Brussel... Ja. En uh, die, die, uh, wat je uiteindelijk kun je niet als enig land tegen de rest van Europa aan... die een absoluut uh, belang hebben om ervoor te zorgen dat je wel hervormt. Dat je de boel wel netjes regelt. Dat je in de, de euro en in de Europese Unie blijft... om ervoor te zorgen dat een grotere crisis wordt voorkomen. Natuurlijk zal men proberen om uh, Italië een klein beetje tegemoet te, te komen. Maar uiteindelijk zijn de marges buitengewoon klein... Enerzijds nogmaals door de markt, anderzijds door wat er gebeurt in de andere lidstaten van de Europese Unie en wat de commissie doet. En dat moeten we niet onderschatten, want ook in Griekenland hebben ze gedacht van nou dat gaan we anders doen. We hebben er helemaal genoeg van. Nou, wat gebeurde? er? Niks. We hebben zich compleet gedisciplineerd ten aanzien van het beleid en zijn gewoon stug doorgegaan met de hervorming. Het beleid is niet enorm veranderd. Ik denk dat de kans vrij groot is dat
0: we dat nu ook zien met Italië. En ze zullen er echt zelfstandigheid moeten kappelen door de, de middel van les, hervormingen. De les van Varoufakis is dat hij buitengespeeld heeft. Dat was, heeft, de, de, was de
2: Griekse ja. minister van, van
0: Financiën. Ja. En dat heeft de, de, de schuld enorm verdiept nog, Het verergerd. En, hè? Nou ja, ja,
2: hartstikke goed punt dit. Ja. Want dat lijkt namelijk wel uh, uh, op die, uh, die Savona. He, die die 81-jarige. Ik had even het gevoel dat deze man als minister van Financiën... op het eind van zijn leven nog even de toekomst van de jeugd probeerde te ruineren. Door uit de euro en uit de, 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 de Unie te gaan, te gaan stappen. Maar hier speelt het natuurlijk hetzelfde. Gewoon extreme opvattingen over de economie. Een extreem ook ja, nationalistische opvatting. Maar hoe vaak is dat daar ook niet in geslaagd. Die is gewoon weggehoond. En het had mij niet verbaasd als dat ook zou zijn gebeurd met deze man. En nou is het even afwachten wat er met die meneer Tria gaat gebeuren. Realiseer die konten, de primeren, is ook totaal een ik bedoel, wat, ik bedoel ja. Hoe wil je nou in dat geweld met al die regeringsleiders... en die staatshoofden in de Europese Unie... hoe wil je in dat
0: geweld overeind blijven?
2: Er komt nou een groep van,
0: van zeven aan. Dan moet die konten. Die <laughs> moet daar naartoe Dat wordt nog heel geest. Ja. Oh, oh, en dan ja.
1: zien of ze de les van Varoufakis hebben ja. geleerd. Dit was weer een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. Een extra podcast, moet ik zeggen. Uh, dank voor het luisteren. Ik verwijs nog even naar onze reguliere aflevering over Nord Stream 2. Een gasleiding die de kwetsbare energievoorziening van Europa moet helpen. Maar mogelijk juist bedreigd en zich tot volgende week.